0: Zdravo i dobrodošli u novoj epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i moja želja je da vam predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. A, ne znam da li se sjećate, pre nekoliko epizoda pomenula sam kako se radujem dolasku proleća koji je ovde u cirih nikako da dođe. Vreme je i dalje očajno, danas je tačno 11. maj 2023. godine i ovde je vreme gore nego ikada bukvalno ceo april je bila kiša i nekako smo kao se radovali maj u dolazi i misleći ok, ajde april, on zna dosta da bude onako nepredvidivi i može da se očekuje da će biti kiša međutim kako stvari stoje izgleda ceo maj biti ovako očajan i odvratan, tako da se iskreno radujem, idemo sada za vikend na Sardiniju i radujem se da će biti malo za nijansu lepše vreme i da ćemo videti nešto malo sunca Tako da, eto, to su moje uh, muke vezano za, za vreme. Ja sam nekako baš uživa u lepom vremenu, dotošto jako volim da provodim vreme na polju, da budem, bažem, fizički aktivna i da obavljam te treninge svoje, da obavljam na polju, volim da idem na plažu, ovdje na, na jezeru. Baš pa da, da šetam u prirodi i onda kad je ovako hladno, posebno kišno, toliko je nekako, uh, baš je depresivno i baš nekako ono, ubija u pojam, pogotovo kad je zima iza nas i kada nekako smo svi tako željni tog sunca i malo toplijeg i lepšeg vremena a ono nikako da, da dođe, ali eto, nadam se da će nam i ovaj maj brzo proći i da će onda leto biti, pa makar da bude kao prethodno, prethodno leto je bilo savršeno leto ovdje u Cirihu, pa eto makar da bude bukvalno i pola od toga pa će biti super. Da pređem na današnju epizodu i temu, da, da vam ne gubim vreme. Dakle, u današnjoj epizodi želim da govorim o tome kako možete da pojednostavite svoju ishranu. Dakle, taj pojam zdrave ishrane i primjena iste, kako da vam to ne bude neka otežavajuća stvar i uh, objasniću vam kako možete da dakle da pojednostavite, da zaista bude deo vaše, deo vaše rutine bez nekog pretaranog razmišanja i brige oko iste. Ja se u radu često susrećem sa primerima gde recimo moje klijentkinje dolaze sa tim nekim predubeđenjem da ishrana i sve u vezi sa istom mora da bude komplikovana, to je na neki način posebno, nešto što zahteva mnogo truda i rada, nešto što treba da zakupira veći deo dana i slično. I onda kada nakon nekog vremena našeg zajedničkog rada uvide da ishrana ne mora, niti treba da bude opterećujuća, me onda još više zavole i često bude komentar pa ja nisam ni znala da mogu ovako a, mislila sam bla 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 ili ja sam u stvari shvatila da se ja u suštini sasvim okej okay i zdravo hranim a bila sam ubeđena da nešto radim pogrešno. I s jedne strane, naravno imate ljude koji zbog nekog određenog zdravstvenog stanja moraju da znaju malo više o samoj hrani, nutritivnim svojstvima iste i kako da se zapravo hrane. A, shodno tome. A s druge strane imam osobe bez nekog određenog zdravstvenog stanja koje samo žele da unaprede svoje navike po pitanju ishrane, da tom kvalitetnijom ishranom doprinesu svom boljem opštem zdravlju. Zdravlju zapravo ishrane kao i jedan deo slagalice zdravlja. I ovim ljudima je dakle, potrebno da razumeju čiste jednostavne osnove pravilne ishrane. Jer um, ljudi će biti istrajni i zapravo održavaće svoje nove navike ako su te navike balansirane, ako su fleksibilne i ako su pre svega jednostavne. Jer kao što sam na početku rekla, mnogi moje klijenikinje dođu na neki način i zavidnim poznavanjem ishrane i kako je to nešto što je nepotrebno komplikovo ne služi im ničemu drugom sem da im otežava svakodnevnicu i pomisla na, na samu ishranu. Onda volim da radim sa njima na tome kao i ovde u ovom podcastu sa vama da podelim šta je to zapravo važno a šta nije tako važno. Jer ne želim da trošite svoje dragosti ocitno vreme kao i sam novac na stvari koje su suštinski nevažne. Jedna moja klientkinja rekla da joj je taj hiperfokus na to šta jedem ulivalo taj neki osjećaj da je ona kao produktivna. Iako ona u suštini ni imala direktne rezultate toga, ali sam taj osjećaj da se ona dodatno oko nečega angažuje kao i to da misli o tome dobrim delom dana, davalo joj je taj prividen osjećaj da čini nešto korisno za sebe i svoje telo. Željne rezultate, kao, kao što sam rekla, baš i nije imala, čak je neredko i dolazila u situaciju da se vikendi obeležavaju kao momenti preterivanja, jer ta stroga kontrola koju je sprovodila tokom nedelje upravo je i bila povod za tako nešto. A šta se tu zapravo dešava? Osoba koja se hiperfokusira na na tako neke detalje koji su suštinski nebitni gubi iz vida ono što je suštinski važno. Rezultati naravno izostaju, a ona onda postaje isrpljena od svih tih suludih pravila. I evo vam Primjer ovako, zamislite da u podrumu vaše kuće nastaje poplava jer je pukla neka ceva i vi umesto da rešavate taj problem da zovete vodu instalatera, odlučujete da ćete pozvati molera jer želite da promenite boju zidova u vašoj kući i u vašem stanu. A imate utisak da radite nešto korisno, imat ćete sveže okračene zidove, a u podrumu nivo vode samo rasti izveže ofarbane zidovi neće ništa promeniti, a tako je i sa iskrenom. Jer fokusiranje na gotovo beznačene stvari samo vas vode u krivom smeru, jer ne da nema rezultata, nego vas samo dodatno iscrpljuje i zamara i vodi ka tome da ideju o pravilno ili zdravo iskreni još i zamrzite. Da vam presede. To bi isto bilo recimo da neko misli da bi se hranio zdravo, a, mora da baš svaki obrok Ili, recimo, svaki svoj doručak mora da bude isključivo spremljen kod kuće. I onda izdrži ovako neki određeni period. Pre ili kasnije dođe dan kada to vremenski nije moguće. I onda ta, iso, ta ista osoba dođe u situaciju da veruje da time što nije ponela obrok ili jela kod kuće, nego je morala da kupi nešto usput, Da je to sada prekršeno i da to više nije zdrava ishrana. A zdrava ishrana je upravo i to kada ne stigneš da spremiš sama svoj obrok kod kuće ili da ga jedeš kod kuće, zdrava ishrana je da kupiš nešto uzput i svoje telo nahraniš jer poštoješ svoj signal gladi. U oblasti ishrane često su to neki generalizovani saveti recimo poput jedi u to i to vreme, ne jedi posle osam uveče, isključi ugljene hidrate ili neku drugu grupu namenica. Čak i neki, hajde da kažem, relativno korisni saveti Ključ je od tome da vidimo šta nama lično odgovara ili ne odgovara. Zaista, postoje ti neki univerzalni savete koje ću i ja reći većini svojih klijenata. Dakle, ti neki saveti koji su zaista primenjivi kod većine ljudi, to bi recimo bilo. Po ustajanju popite čašu vode. Jedite ujutru kada osetite glad i onda naredni obroci da budu u nekom rasponu 4 do 6 sati, kako kod koga. Zatim, ako recimo pijete gazirane napitke, uvek birete zero opcija. Kad polovina vaše porcije bude povrće, jedna četvrtina tanjira su proteini i jedna četvrtina a, tanjira su ugljeni hidrati, skrobni ugljeni hidrati. I to su neke ovako stvari koje kao što sam rekla mogu zaista da važe za većinu ljudi kao neke okvirne smernice, ali džak i neki od ovih koliko god od ovih saveta koliko god delovali jednostavno, nekima jednostavno ne prijaju. Postoje ljudi koji su kao posledicu godinama držanja dijeta, izgubili sposobnost osjećaja gladi i sitosti. Njima savet, recimo, jedite ujutru kada osjetite glad, ne znači apsolutno ništa. Neki ljudi uh, nikako ne vole, recimo, zero opcije napitaka. Oni će onda, naravno, kada piju te gazire napitke, piti regularne opcije. Zašto bi se mučili pili nešto što ne vole? Tu je važno da se razume da su ovo samo preporukem I da je uvijek još više važno da sve te preporuke što više uskladim u odnosu na sebe i svoje potrebe. A evo i dva pitanja a, koje bih vam postavila. Dakle, a, razmislite bez žurbe, kliknite na pauzu ili kasnije kada budete imali više vremena, odgovorit ćete sebi na ova pitanja. Dakle, a, prvo pitanje jeste šta se trenutno dešava sa vašom ishrnom? Kakva je vaša ishrna trenutno? Odgovor na pitanje imat ćete ključnu početnu stvar za izmenu. U prevodu, ne možete da menjate nešto ako prethodno ne znate šta menja. Opšti odgovor poput ne hranim se kvalitetno ili recimo mnogo jedem van kuće, naručujem hranu, to je jedna široka oblast. Ispoznavanje toga vas onda vodi dalje kroz slet koraka koje možete da primenite kako biste tu naviku koju želite da menjate, promenili ili unapredili. Po nekom automatizmu, većina žena da odgovor ovako iz prve. Pa, Želim da promenim svoju ishranu i da se hranim zdravije. U prevodu sve treba da promeni, a to u većini situacija uopšte nije tako. Mnoge žene sa kojima radim imaju zaista okej okay navike po pitanju same ishrane, solidno poznavanje nutritivnih svojstava i generalno toga šta jedu. Ali ih koče neke druge stvari koje su onde koje se onde recimo odražavaju na samu ishranu, pa ona veruje da je samo u tome problem. Ili pak ono drugačije, misle da moraju mnogo toga da menjaju jer su povedene trenutno aktuelnim trendovima po pitanju ishrane, dijeta i sl. Na početku naše saradnje one dolaze sa idejom da će sve da menjaju i da ništa što trenutno rade ne valja i da moramo iz korena da sređujemo i menjamo. I onda krećemo od toga što pokušavamo da pronađemo šta je to dobro što one rade i šta tačno ne vole kod toga šta rade. Na šta ulažu energiju, a šta zanemaruju? Šta je njima lično više važno, a šta manje važno? I tako je naravno bedbroj pitanja. U samom programu za mršavljanje postoji dnevnik koji obavezno popunjavaju tokom sedam dana. I nedavno mi je jedna klijentkinja rekla da je isprva mislila da je to glupost. I uzela je da popunjava i vodi tu evidenciju, to jest više posmatra, pošto se dnevnik zapravo i odnosi na to, na posmatranje trenutnih navika. I kaže da je došla duvida da je ona impulsivni jedač kao i da češće jede pod posebnim emotivnim stanjem nego što je ona zamišljala da je tako. Ona je znala da jede pod emotivnim stanjem, ali nije bila svesna koliko se to zapravo često događa i A, počela je da uviđa a, neki, da kažem, obrazac a, kada je veća vjerojatnoća da će se tako nešto a, dogoditi. I zaista ima nešto jako čudesno u tome kada nešto posmatrate i onda zabeležite na papir ili notes, kao da tu misa oprenesete i onda još objektivnije možete da sagledate kada je vidite napisanu a, na papiru pred sobom. Ili uvidite da je to nešto što nije tako strašno kao što ste zamišljali, ili pak uvidite da je to nešto na čemu baš treba da radite. I da ne zaboravim, drugo pitanje jeste a, koja namera stoji iza odluke da menjaš svoju ishranu. Da li je razlog radi mršavljenja, bolje zdravlje, bolji odnos prema ishrani? Suštinski, naravno, može biti miks sva ova tri. Želiš da redukuješ višak telesnih masti, želiš da ujedno imaš i bolji odnos prema ishrani, a bitno ti je naravno i zdravi. I to je naravno sasvim u redu. Ali je dobro da imate neku početnu pretpostavku o tome gde se tačno trenutno nalazite, kako biste imali bolji uvid u svoje zašto. Želim da zaista ti koja slušaš ovu epizodu Будеш искрена и објективна према себи и пре свега имаш кристално јасну представу о стварима које желиш да промениш и на тај начин имаш идеју како ћеш до тога и доћи. Када немаш јасну идеју о томе зашто нешто радиш I samim tim šta tačno radiš? To je kao neki put u praznu gdje ne znaš ni gde ni odakle si pošla. I da bi vam bilo malo lakše u samom startu evo predloga. Obratite pažnju na to šta jedete i kako jedete. Kod ovog prvog šta jedete, dakle nutricija, pravilna iskrna se definiše kao izbor zdravih, balansiranih i zadovoljavajućih obroka u većini slučajeva. I ovdje je ključna stvar, dakle, u većini slučajeva, u većini situacija. Zamislite dve krajnosti. Jedna krajnost je nutritivno skudnija hrana, a na drugom kraju imamo nutritivno kvalitetniju hranu. I ovdje nam je cilj da idemo ka tom delu gde je nutritivno kvalitetnija ishrana. To podrazumeva dovoljan unos voća i povrća, dovoljno proteina kao i dovoljno oskrobnih ugljenih hidrata. Tačne količine su za svakoga drugačije, naravno odnosno na individualne potrebe. Pa se tu u radu često susretim sa time da žene ne unose recimo dovoljno proteina kao i skrobnih ugljenih hidrata. Proteine generalno, a za skrobne ugljenih hidrate to je situacija da ih izbegavaju u obrocima i onda on imaju one napade za zlatkišima upravo usled toga. Kod proteina je razlog to je nesvesno zapostavljen, a on je ključan za dugotrajno osjećaj sitosti nakon obroka. Pa se onda neredko dešava da se sa samo manjom izmenom i obraćanjem pažnje na dovoljan unos istog bilo putem životinskog ili biljnog izvora, mogu napraviti zaista odlične rezultati po pitanju boljeg upravljanja sitosti i gladi. Zatim sledeće, masti u ishrani. Jako važne za apsorciju mnogih nutrienata, posebno važne za pravilan rad hormona, osjećaj sitosti, a ujedno masti doprinose boljem ukusu hrane koju jedem. Tako da svaki način ishrane sa nedovoljno masti vodi vas ka pojačanoj gladi i žudnji za određenom hranom. Naravno, izbor je na nezasićenim mastima, a zasićene masti konzumiramo umerenije. U zavisnosti koja ste generacija i u koje doba ste odrastali, recimo u moje doba koje je bilo to, u tom cinežetskom periodu kada je bilo podlaženo tim najekstremnim dijetama, masti su bile ozloglašene i njih je trebalo po svaku cijelu izbjegavati. Pa tako i dan danas verujem da svi vi koji ste odrastali u tom dobu imate taj tik na masti. Prva pomisa o šta da se smanji, jesu masti dok je recimo kasnije taj primat zabranjene namirnice prešao on na ugljene hidrate, a upravo su masti onda promovisane kao poželjne. I evo koliko samo posmatranjem istorije dijeta i kako je šta bilo u trendu, možete da vidite sav besmisao istih i koliko zabluda u svemu tome postoji. A evo baš nešto ugljene hidratima, koje mislim da su zaista trenutno na listi jedno od najnepoželjnije hrane. Dakle, imamo složene i proste ugljene hidrate, Različiti ljudi imaju različite potrebe za količinama istih, u zavisnosti od njihovog stila života, nivoa aktivnosti kao i samih preferencija. Kompleksni ili složeni ugnje i hidrati uključuju sklo, skrobno povrće, mahunarke, žitarice, koji treba zaista da budu u osnovi naše ishrne. Dakle, prednost korišćenju više složenih u odnosu na prost. I ovde naravno gledamo stvari na spektru gde se vodite idejom češće ređe, a ne idejom smeš ili ne smeš. I na kraju povrći i voće, koje se ubraju u kategoriji ugljenih hidrata, ali često ih obeležavamo kao dijetna vlakna, kao taj četvrti većinski deo porcije. Dakle, unos voća i povrća je povezan sa mnogo pozitivnih drastvenih iskoda, uključujući smanjeni rizik od nekih vrsta kancera, kard da ljudi koji u svojoj ishrani imaju dovoljno voća i povrća imaju niži stepen gojaznosti jer ukupno konzumiraju manje kalorija dnevno jer upravo taj volumen voća ili povrća doprinosi jednim delom sitosti a onda štedi kalorijski unos I dolazimo onda do formule balansiranog tanjira. Dakle, pola tanjira je povrći ili voće, jedna četvrtina su skrobni ugljini hidrati, jedna četvrtina je protein i otprilike jedna, jedan do dva palca vaše šake su neki izvori masti. Ako niste do sada, imate na mom sajtu free ebook, možete preuzeti, to je taj mini vodič uh, kroz kreiranje porcija. možeće vam koristiti ukoliko se ne snalazite sami sa tim stvarima. I ovdje bih vam samo na, napomenula da odnosi makronutrijenata mogu da budu stvari ličnog ukusa, posebno količine ugljenih hidrata i masti. Postoje ljudi koji više vole ugljene hidrate pa su pored dovoljno proteina oni zastupljeni u ishrani, dok sa druge strane imate ljude koji vole više masti, dakle zapravo namirnice koje su više bogate mastima, pa je onda obrnuto. Generalno proteini su uvek neka standardna mera, količina koju bi bilo dobro da ispratite, a sa ugljene hidratima i mastima se možete igrati kakovanju po ukusu. Isto tako, možete imati lične preferencije ukusa određene hrane. Ja sam imala klijentkinju koja voli slan doručak, jaja, ali obožava obož onda je ona došla do svoje idealne kombinacije gde je spremala omlet samo od belanaca, a kao dodatak je jela više sira. Jer je njoj značilo da unese više, više sira na uštrb recimo žumanaca u jaja. A da je jela cijela jaja, dakle ne bi mogla da pojede tu količinu sira koju ona voli, a njoj žumanca ništa ne predstavljaju. Pa je na taj način pravila tu neku svoju kombinaciju. Naravno, vi možete jesi cijela jaja i siru s to ali kod nje bilo specifično što je ona jako veliki ljubitelj sira i njene potrebe za sirom su bile mnogo veće od neke kriške sira uz jaja, tako da ona na taj način pravila neki svoj uh, balans, jer kada bi jela recimo ta cijela jaja sa tom količinom sira koju ona jede, oćela bi se nekako tromo nakon tog doročka, pa je onda ona tako došla na tu ideju i napravila neku svoju jedinstvenu kombinaciju. I mogu da vam kažem da su u početku ljudi kada pristupe programu, većina će reći jao, ma da, znam ja to sve, ali te kada prođemo zajedno kroz mini dnevnik i evidenciju šta zapravo jedu, imamo jasniji prikaz u čemu je tačno problem. I mogu da vam kažem da je kod većine ljudi u pitanju nedovoljan unos povrća i voća i eto to vam može biti prvi mini korak za start dodavanje svojim obracima neko povrće ili voće. Eto, samo toliko za početak. Dakle, želimo da se krećemo na onom spektru od manje nutritivno-kvalitetnog do više nutritivno-kvalitetnog. I uopšte nije potrebno da se zamaljavate sa idejama poput ne jedi posle osam, jedi u to i to doba dana, A, koliko tačno je prošlo od prethodnog obroka, jer sad je vreme da jedem ili kasnije i slično. Sva ova spoljena, beskorisna pravila. Izbacite i obratite pažnju na svoj tanjer. Vizualizujte svoje prethodne obroke i razmislite koliko je povrća i voća bilo zastupljeno u njima. Sada kada možda razmišljate o svemu, mislite pa to je jednostavno kada imamo obroke sa odvojenim sastojcima, ali što ću ja da radim kada jedem neka miks jela, poput recimo lazanja, musaka, punjene paprike, sarma, gulaš i sli Ne brinite, to je sve veština koju savladate kada mislite o tome. Sva ova jela upravo imaju sve neophodne sastojke. Evo vam primjer punjenih paprika. Imate u njima meso kao izvor proteina, zatim perinač kao izvor složenih ugljenih hidrata, papriku, paradajz, luk, šargarepu i šta ko još stavlja više kao deo dijetnih vlakana i imate masti ulje koje se dodaje u pripremi hrane. I kada samo malo u početku obratite pažnju na to da li je vaša porcija izbalansirana, bit će vam mnogo lakše da to primenite na svaku situaciju u kojoj se nalazite. Jer nije poenta u slepom praćenju određenog recepta bez poznavanja sastava namirnica, već je poenta u tome da imate sliku balansiranog tanjira i na taj način da onda kreirate svoje porcije. I to je zaista tako. U tim slučajima, bilo da se nalazite u idealnim uslovima kod svoje kuće ili recimo na nekoj proslavi, Uvijek ste u mogućnosti da sebi napravite zadovoljavajuću porciju. Nema straha od paste, jer pasta je taj deo skrobnog ugljenog hidrata. Ali šta ja mogu da dodam toj pasti da to bude onda izbalansiran obrok? Treba mi nešto kao izvor proteina i dodaću povrće ili salatu. I tako za većinu drugih situacija. Stičete veštinu kariranja obroka, gde ste u mogućnosti da jedete bilo na odmoru, putovanju, proslavi, rođendanu, kod kuće, restoranu, jer znate kako izgleda balansirana porcija koja vam pruža to zadovoljstvo ujedno i sitost. I mala napomena, nemojte se hiperfokusirati na svaki obrok pojedinačno. Krenite da posmatrate za početak recimo jedan ceo dan ili pak celu nedelju. Pa ćete onda polako i vremenom doći do pojedinačnih obroka i to sve radite iz potrebe nege prema sebi i svom telu i organizmu. Ne iz potrebe da budete neki policajac koji će da odmerava i kritikuje sebe šta jede, a šta ne jede. Imajte uvijek na umu da pristupite ishrni iz želje, da za sebe uradite nešto bolje, a ne da sebe kažnjavate ili bilo šta slično. Do sada smo govorili dakle o tome šta jedemo, koji se ovako uprijeđeni kao jednostavan, ali ipak i dalje mnogi ljudi imaju problem sa svojom ishranom ili kaj, da kažemo sa održavanjem nekog željenog načina ishrane, navika i sl. A drugi teo slangalice je kako jedemo. Jer to kako nešto jedemo može jako mnogo da utiče na to šta jedemo. I ovdje imamo spektar sa jednim krajem od neregulisanog jedanja, takozvanog haotičnog jedanja, i drugi kraj regulisanog jedenja. To regulisano jedenje bi se opisalo kao individua koja zasniva unos hrane u odnosu na svoje signale sitosti i gladi. Kada su gladni, oni jedu. Kada osjećaju sitost po noću, oni staju. Zadovoljavaju svoje potrebe za ukusom i jedanjem određene hrane i imaju racionalne stavove kad je u pitanju celokupna ishrana i njihovo telo. Ne moralizuju hranu, ne moralizuju svoju telesnu masu, svoje telo i ne prate nekakve liste dozvoljenih zabranjenih namirnica. I upravo ovi ljudi koji imaju razvijenu veštinu regulisanog jedenja su često u nekim svojim željenim okvirima telesne mase, jer nemaju te haotične navike u jedenju poput onih na spektru neregulisanog jedenja. I to neregulisano jedenje je dakle jedna totalna suprotnost gde osoba ima jake impulse i nagune prema hrani, što znači da osoba jede hranu i onda kada ne osjeća glad. Mogu jesti emocionalno, nesvesno, kompulsivno ili iz neke navike koja je automatska. U većini situacija jedu daleko preko osjeća sitosti, gde se javlja situacija nakon jela i oj dajde odkopčan dugme na pantalonama, dajde odmori malo posle jela i sl. I ovi ljudi su često hronični dijetaši na pendulumu od jedenja svega i svačega do potpune deprivacije i iskraćivanja svega i svačega. Dakle, ova kategorija kako jedemo uključuje naše misli i stavove o hrani, to kategorisanje na dobru ili lošu, što dalje ima uticaj na to šta jedemo. I onda to sve posledično onemogućava osobu da ima neku svoju željinu telesnu formu jer je zarobljena u ovim ciklusima haotičnog jedenja. I upravo ovi ljudi, to jest moje žene koje dolaze u program ove koje spadaju u kategoriju neregulisanih jedača, čvrsto veruju da one treba da rade samo na tome da srede šta jedu. U smislu hiperfokusa na namirnice, pravila, veruju da moraju da budu još striknije jer, kako kažu, i onako nemam kontrolu, još ako dozvolim sebi da budem bez iste, bit će haos. To je potpuno razumljivo jer taj hiperfokus na hranu njima daje osjeće da su produktivne, da rade nešto korisno. Čine se kao sasvim normalna stvar koju treba da radiš kada jesi na dijeti. Jer ipak je na kraju i lakše nego da ja sad tu razmišljam o svojim osjećanjima, emocijama, navikama i da iz tog dela pristupaju promeni. I ja vam otvoreno kažem iz svog iskustva, tvrdim da u većini situacija nije uopšte problem toliko u hrani. Problem je u nekim osnovnim navikama koje ih vode ka tom neregulisanom jedaču. Počevšći od sna, za samo koliko žena u radu dođemo do zaključka da nemaju dovoljno sna i onda nam je mnogo jasnije zašto imaju te takozvane nekontrolisane impulse za unosom velikih količina slatkiša u toku dana. Banalan primjer, ali zaista jeste neki prosjek. I onda stavimo fokus na to šta posledično vremenom i utiče na ishranu i one se zaista zaprepaste koliko time što ništa nisu direktno menjale po pitanju same ishrane, one su na kraju promenile svoju ishranu u svoj odnos prema ishrani. Ali uh, to je jako teško u početku da se razume, jer san nije ishrana, nije hrana, a one čvrsto veruju da samo ishranom treba da se bave. U prevodu nemoj da me zamajavaš sa time kada i koliko spavam, daj da radimo na ishrani. Ali ubrzo ih uverim da moramo da sve te delove slagalice da posmatramo i zatim i one same vrlo brzo uvide benefit i napredak što im onda omogućava dalji razvoj. Dakle, ako imate problem sa iskrnom, to je možda simptom nekog drugog problema. Razmislite o tome. Nedovoljno sna i neke osnovne brige o sebi. Nedostatak samosećajnosti, samoprihvatanje, preispitivanje uverenja o sebi. Neprihvatanje osjećanja, kako da se nosite sa istima, a da ne pokušavate da ih zatrpavate hranom ili drugim radnjama. Zatim, prihvatanje žudnje ili nagona za nečime bez reakcije, već samo uz analizu i posmatranje. Nepoverenje prema svojim unutrašnjim signalima kao posljedica dugu godina držanja raznih dijeta. Slojevito je to sve i kod svakoga je zaista jedinstveno. Ovo je za mnogi nekonforno jer vas stavlja u poziciju glavne uloge gdje samo vi možete... Vi sami, gde možete dođeti do, do jasnih odgovora na ova pitanja, ne može neko drugi da uđe u vaše tijelo, vaš mozak i da vam da odgovor. Morate sami da radite na tome. Da li jesi ili nisi gladna? Da li postoji fizička ili emotivna glad? Koju emociju osjećaš? Šta ti se danas dogodilo? Kakav je tvoj dan? Kako možeš sebi da pomogneš bez da navališ na hranu ako govorimo o emotivnom stresnom jedanju? Ja, kao tvoj savjetnik, mogu da ti olakšam time što te vodim kroz set pitanja i tu neku strukturu, ali ti jedina znaš odgovor na ta pitanja. Iako mnoge žene u početku imaju ideju da ne mogu ili da ne smeju da veruju sebi, plaše se da ako slušaju sebi i te svoje signale, da će to loše početi na njih da, da delo i da će to početi njih da kontroliše, misle da će onda zapostaviti sebe. Samo ću jesi slatkiša i neću voditi računa o sebi. A svi odgovori se nalaze u nama, samo je potrebno da dozvolimo sebi da do istih i dođemo. I ovdje dolazimo do tog detalja poverenja prema sebi i verovanja sebi. Dakle, kada zasnivate uh, ideju poverenja prema sebi u odnosu na svoja prethodna dosadašnja iskustva, jasno dolazite do zaključka da ne možete sebi da verujete. I onda se pitate kako je uopšte moguće da ja budem u mogućnosti da se oslonim na te svoje signale sitosti i gladi. I u ovim slučaju uh, bavite se onime što ne želite a to je da budete otuđeni od signala a ja ovdje želim da razvijete o tome šta želite dakle da razvijete poverenje u te signale to što ste do ovog trenutka bili osoba koja se vodila eksternim pravilima i otuđivala sebe od svojih unutrašnjih signala ne znači da tako mora da bude uvek šta jedeš jeste važno ali nije jedino važno podjednako ako ne čak i više važno je kako jedeš dakle nedovoljan unos pod proteina povečana konzumacija pića i hrane u večernim satima ili vikendima Podcenjivanje količine slatkiša i slaniša, doručak i ručak su kod većine ljudi uglavnom ok, ali kriza nastaje posle podne, gdje se javlja nagon za prejedanjem ili jednostavno neregulisanim jedanjem. I tu dolazimo od toga da u većini situacija nije neophodno da sve u umenjamo. Ja zapravo najmanje što želim je da se moji klijenti mnogo bave ishranom u smislu toga šta tačno i koliko jedu. Jer nije cilj da postanete neki savršeni jedači ili slično, već cilj da vam pomognem da pravite bolje, zdravije izbore i jedete u skladu sa vašim željenim rezultatom. Pretarani fokus na pojedinačnom stvar vas neće daleko odvesti. Šta više može da vas vodi u skroz uprotnom smjeru od željenog ishrana nije jedini činilac našeg zdravlja i blagostanja. Pa tako, ni samo fokusiranje na taj detalj neće dati duguročno održive rezultate. Moramo posmatrati širu sliku i na taj način i prestupiti u napređenju svojih navika i željenih rezultata. Završila bih ovu epizodu porukom da bez obzira što možda da sada nemate pozitivnu iskustvu u verovanja sebi i svojim signalima, ne znači da je to za vas nemoguće. Isto tako, imajte na umu da rezultati koje imate nisu posljedica samo toga šta jedete, već i toga kako jedete. A ujedno i deo drugih aspekata brige o sebi. Razmislite malo ovim pitanjima o tome kako jedete, o tome šta je to čime jeste zadovoljni, a šta je to tačno što biste volili da i Ali fokusno ovo o čime ste zadovoljni pre svega, šta već sada radite dobro i onda će vam biti mnogo lakše da imate jasniju predstavu o tome šta i kako da radite na promjeni. Ukoliko vam je potrebna podrška i vojstvo sa moje strane i više ste nego dobro došli u program, na linkovima ispod epizode možete dobiti više informacija o mogućim opcijama saradnje. Želim vam lijep ostatak dana ili večeri i čujemo se naredne nedelje u novoj epizodi.